0: Cześć, to Paulina Katrzak
1: i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
0: W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest projektowanie treści jak wygląda proces projektowy i jakich narzędzi używają UX Writerzy, jak wejść w świat UX Writing'u i o tym, jak treści wpływają na doświadczenia klientów. Naszą gościnią jest Kamila Paradowska, projektantka i kreatorka treści, trenerka pisania.
1: Jest założycielką firmy Dobra Treść. Prowadzi też podcast, webinary oraz
0: szkolenia. Do UX Writing'u przyszła ze świata teatru, w którym kiedyś pełniła rolę kierowniczki. Niektóre podcasty nagrywamy na żywo z naszą publicznością i ten odcinek jest właśnie jednym z nich. Na końcu pojawiają się pytania od naszych wspaniałych słuchaczy i słuchaczek. Jeśli Ty również chcesz współtworzyć podcast w ten sposób razem z nami, to zapisz się na nasz newsletter na stronie designpractice.pl i dołącz do kolejnego wydarzenia na żywo.
1: A teraz chciałybyśmy już zacząć i Kamila takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jaką książkę ostatnio czytałaś?
2: O Boże, nie jestem przygotowana. Książkę, którą ostatnio czytałam, bardzo dawno nie czytałam żadnej książki. I trudno jest, i trudno jest mi powiedzieć, ale troszkę jestem też zestresowana, może, bo, bo miałam w, w swoich rękach mnóstwo książek. No, chyba ostatnia książka to, była, to były eseje Justyny Bargielskiej, tak, taka, taka malutka książeczka, ale to było jakieś trzy tygodnie temu. To już wiele się wydarzyło od tego czasu. I polecasz? Tak, polecam, bo Justyna Bargielska to jest bardzo ciekawe słowo po polsku i, i też dowcipne są te bardzo eseje. Pij ze mną kompot tak się nazywają, taki, taki zespół. O, taka.
0: Dobrze, to, to, to sprawdzimy w takim razie. Super. No właśnie, a propos słowa
2: polskiego,
0: to powiedz, powiedz Kamila, czym w ogóle jest UX writing i na czym polega praca UX writera?
2: UX writing jest pisaniem tekstów do interfejsów, tekstów, które są bardzo skoncentrowane i muszą być jasne, ponieważ są swego rodzaju dialogiem z użytkownikiem. My, obcując z interfejsem, wchodzimy w interakcję. Czyli musimy przejść jakiś proces, i to, co tam jest napisane, jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli tego procesu nie przejdziemy, to będziemy używać. Uważać taki interfejs za nieużyteczny, nieprzyjemny, będziemy się frustrować. Frustracja to jest bardzo częsty, częsta emocja, która towarzyszy wszystkim, którzy na przykład kupują bilety kolejowe albo dokonują jakichś płatności itd., itd. Więc, aby tej frustracji uniknąć, aby tworzyć przyjazne produkty, no musimy pisać bardzo dobre teksty które są skierowane właśnie na interakcję, na to co ten użytkownik przeżywa, co robi, co się z nim dzieje w procesie właśnie interakcji z, z interfejsem. Więc jesteśmy w momencie takiej wielkiej rewolucji technologicznej, gdzie automatyzujemy w zasadzie większość sprzedaży, i w tym momencie na przykład sprzedaży, tak, i w tym momencie już nie ma nikogo, kto nam podpowie, tylko my zostajemy sami na przykład z aplikacją, ze stroną albo z kasą sklepową. W tej chwili zobaczcie, w każdym dużym supermarkecie są już samoobsługowe kasy, które mówią do nas fatalnie, prawda, fatalnie, i tam nie było żadnego projektanta treści, każda kasa mówi jak chce tonem jakim po prostu robotycznym i wizyta może być bardziej lub mniej przyjemna, zresztą ostatnio nagrywałam te kasy i będę miała podcast o tym jak mówią do nas kasy. Okay. W, każdym razie, w każdym razie właśnie słowa, używanie słów w interfejsie to jest istota UX writingu.
0: A powiedz jeszcze Kamila,
2: czym to się różni od copywritingu? Przede wszystkim kwestią interakcji, ponieważ copywriting jest bardzo mocno skoncentrowany na mówieniu do kogoś, takim monologu w zasadzie. Tak? My mamy perswadować, przekonywać, kusić, używać języka często metaforycznego, który jest atrakcyjny. Tymczasem w projektowaniu treści, w UX writingu istotą jest jasność i klarowność przekazu. Tam nie ma miejsca na metaforę. Tam zrozumiałość, zrozumiała forma jest priorytetem i tutaj nie tyle sprzedajemy, bo ten użytkownik już tam jest w środku, tak? my nie, nie mamimy go jakąś obietnicą, wręcz przeciwnie, on będzie się frustrował, tak? im prościej, łatwiej, tym lepiej, a copywriting nie zawsze jest prosty i łatwo, ma inne cele po prostu ten tekst copywritingowy, albo może być to, też content writing, czyli takie tworzenie treści dłuższych, na przykład wpisów blogowych, one też będą miały jakieś powiązanie z produktem. W UX writingu zazwyczaj piszemy bardzo krótkie komunikaty, krótkie teksty, tak? tam nie ma miejsca na rozgadywanie się, po prostu tam trzeba iść ze słowem.
1: Bardzo pięknie Kamila powiedziałaś o tym, że, że to jest taki dialog właśnie z użytkownikiem. Bardzo mi się to podoba. A jakbyś mogła powiedzieć, kto może zostać u Czy są jakieś, wiesz, takie Cechy konkretne, jakieś predyspozycje, które możemy wyróżnić. Dzisiaj sporo osób na, nas słucha, podejrzewam, że sporo jest zainteresowanych tym obszarem, może właśnie w kontekście zostania zawodowo UX writerką czy writerem, więc gdybyś mogła z twoich obserwacji powiedzieć, jakie osoby nadają się na, na taką rolę, na takie stanowisko?
2: Od razu nawiążę do waszej konferencji, bo ona pokazała cały wachlarz możliwości zawodowych, jeżeli chodzi o UX writing, bo my mamy tam osoby takie podobnie pracujące jak ja, na przykład, czyli samodzielnie pracujące albo pracujące w dużych korporacjach, bankach, agencjach i tak dalej. Osoby te właściwie przychodzą z różnych światów, zawsze związanych z humanistyką, ale na przykład są to tłumacze. Wiele osób to, które zajmują się UX writingiem, gdzie Gdzieś tam wcześniej były tłumaczami, dlatego że my jako Polacy bardzo często korzystamy z technologii, które zostały już gdzieś tam stworzone. Tak? My sobie adaptujemy jakiś produkt z zewnątrz, najczęściej stworzony po angielsku, więc trzeba go dobrze ulokować w Polsce i często te umiejętności dotyczące przekładu są nieocenione w UX writingu, ale też wszystkie właśnie osoby, które mają kontakt ze słowem w swoim wykształceniu czy wcześniejszej pracy, redaktorzy, korektorzy, na przykład osoby piszące, copywriterzy po prostu, czy content writerzy, osoby, które już piszą treści, a chciałyby się wyspecjalizować w bardziej wąskiej niszy i tak dopasować trochę do potrzeb rynku, tak? czyli yy, czy, czy na przykład rozszerzyć swoje kompetencje Dotyczące takiego pisania użytkowego, ale też psychologowie, no Kalina Tyrkiel, która jest taką dosyć znaną jak z to ona jest właśnie po psychologii, tak? czyli czy kognitywiści na przykład. To jest, to jest taki obszar zawodowy, no Paweł Chłodnicki jest na przykład tłumaczem, tak? czyli my przychodzimy z różnych miejsc, ja jestem polonistką polonistyka uważam, że to jest fantastyczny kierunek do tego, żeby sobie wykształcić taką wrażliwość na słowo i potem zawodowo się ukierunkować na przykład na jakichś kursach czy szkoleniach, czy obejrzeć nawet na początek waszą konferencję.
0: Mhm. A powiedz, czy UX Writer, ponieważ tworzy treści do produktów cyfrowych bardzo często, czy musi umieć również projektować?
2: Myślę, że procesy projektowe jako takie muszą mu być bliskie i to będzie zależało od niego, czy będzie chciał na przykład robić takie podstawowe szablony. Ja często je robię, zanim jeszcze w ręce tej na przykład strona internetowa dostanie się w ręce projektanta designera, tak, który tam dobierze kolory, fonty, obrazki i tak dalej. To często ja robię taki pierwszy schemat tej strony i to jest taka praca projektowa, też troszeczkę związana z UX, czyli z taką użytecznością całego interfejsu, jak on tam przepływa. Też często UX designerzy mogą się specjalizować w projektowaniu treści często od nich też wymaga się również używania tekstów i czasem mają z tym problem. Więc tutaj moim zdaniem trzeba znać procesy projektowe, żeby też nie mieć takiego poczucia, że nie wiem, stworzyło się pierwszą wersję i ona jest odrzucona, albo ona jest zła, jeżeli pomyślimy sobie o całym procesie jako właśnie o projekcie, czyli najpierw robimy sobie jakieś badania, sprawdzamy, umieszczamy jakiś rodzaj właśnie schematu, próbujemy, tak, nasi współpracownicy też, czyli designer, czyli programista, oni też działają trochę w takim systemie projektowym i myślę, że tutaj nie ma czegoś takiego, że ja tworzę tekst i to jest piorun strzelił, stanęłam na górze i napisałam jak wiersz i oddaję i po prostu nic z tym już dalej nie robię, tak? tylko nie, ja po prostu mylę się, próbuję i jak najbardziej myślenie o tym wszystkim, co jest słowem, tym, który wyjdzie jako o pewnym projekcie jest bardzo dobrym myśleniem.
1: Jeszcze chciałam dodać do tego, co powiedziałaś o kontekście UX designerów, że też często się od nich wymaga, albo sami też chcą się edukować w obszarze projektowania treści, bo mimo że pomimo tego, że ta, ten obszar zyskuje na popularności, coraz częściej się o nim mówi, choćby dzisiaj w naszym, tutaj, na naszym webinarze, ale jest jednak tak, że jeszcze w wielu zespołach produktowych brakuje po prostu takiej osobnej roli, wydzielonej roli dla UX writera czy writerki, dlatego projekt się po prostu, chcąc zapewnić właśnie to najlepsze doświadczenie ze wszystkich stron, chcą też zadbać o tę warstwę właśnie tekstową treści, komunikaty, więc też gorąco zachęcamy UX designerów do tego, żeby się gdzieś tam tym obszarem zainteresowali, bo to też jest mega ciekawe, w jaki sposób to wpływa w ogóle też na taką relację produktu z użytkownikiem.
2: Mm, mm -hmm. Tak, jasne. I czasami jest ten brak, to znaczy nie ma takiej świadomości w tej kadrze, menadżerskiej, że to jest osobna sztuka trochę prawda, mhm. praca ze słowem i że trzeba jednak mieć trochę wrażliwości, doświadczenia, no trzeba przejść i napisać trochę tych tekstów, żeby później łatwo było jednak to pisać i, i próbować i tak dalej. I czasem wymaga się właśnie od przypadkowych osób, które mają zupełnie inne kompetencje i inne talenty na przykład, no tylko napisania paru słów, no coś to jest takiego, prawda, tymczasem to jest naprawdę ciężka praca i taka wymagająca solidnego Przemyślenia pewnej strategii też, określenia strategii treści. No to są bardzo ważne rzeczy dla produktu. Tak samo jak strategia dotycząca wizualnej kwestii, tak strategia dotycząca słów ma niebagatelne znaczenie i czasem w ogóle stanowi o sukcesie produktu.
0: A jeszcze zanim przejdziemy dalej, zanim się jeszcze bardziej zagłębimy, to pomyślałam, że może fajnie by było, Kamila, jakbyś powiedziała też trochę o swojej historii, jak w ogóle zaczęłaś się tym zajmować, no bo wspom wspomniałaś, że jesteś polonistką i też byłaś wiele lat związana z teatrem. I to jest ciekawa historia. A też pytam o to, bo dzisiaj rano właśnie otworzyłam Facebooka i zobaczyłam na grupie Give Her a Job post, taki bardzo poruszający post dziewczyny, która właśnie jest filolożką. Wiele lat pracowała w Anglii. W Wielkiej Brytanii mieszkała, no i właśnie jakby zastanawia się, co, i w jakim kierunku pójść i pomyślałam, że kurczę, to mogłoby być też dla niej fajne, może to ten UX writing by ją zainteresował, więc właśnie twoja historia myślę, że też mogłaby być jakąś inspiracją Kamila.
2: Od razu powiem, że praca w teatrze no to nie jest tylko praca na scenie, <śmiech> więc ja raczej jako dziecko i studentka dużo grałam w teatrze po prostu takim offowym i byłam aktorką w teatrze offowym, ale potem pracowałam zawodowo w teatrze jako osoba, która zajmuje się wydawnictwami i w zasadzie pisałam tam wszystko. Również stworzyłam dwie wersje strony internetowej dla teatru, zaczynałam na Jumli. E, także to, to, to też były produkty jakieś tam pierwsze cyfrowe i zarządzałam też treściami, które wychodzą. tak Stworzyłam bloga dla teatru, e, ale też wszystkie możliwe wydawnictwa typu ulotki, plakaty, programy teatralne, książki. Przechodziły przez moje ręce. I tak naprawdę, ja przez kilkanaście lat pracowałam w świecie druku, też jako redaktorka czasopisma akademickiego, potem pracowałam dla agencji reklamowej, także wszystkie możliwe, że tak powiem, użytkowe. Formy tekstowe stworzyłam w swoim życiu, kondolencje, po prostu dyskusje z widzami niezadowolonymi, listy do mediów, no po prostu wszystkie wszystkie gatunki pisarskie jakie są, użytkowe oczywiście to przeszły, no też napisałam dwie książki w ogóle i to jest tak, że w pewnym momencie w tym życiu kulturalno-oświatowym no, traci się rozpęd, w momencie, kiedy na przykład te wynagrodzenie jest takie trochę, powiedzmy sobie, no straszne, kiedy nagle nabierasz takiej świadomości, że jesteś specjalistą czy specjalistką w tej dziedzinie, że naprawdę to umiesz, że wchodzisz i po prostu zmieniasz e, i wymyślasz rzeczy nowe, a tam już jest e, pensja dla juniora cały czas, nie? <śmiech> e, więc, e, więc myślisz sobie, dobra, to biorę to wszystko, co umiem i idę w świat, idę zobaczyć, czego e, ludzie potrzebują w, takim, w takiej przestrzeni komercyjnej. I pierwszą myślą pierwszym poszukiwaniem był content marketing w ogóle, czyli tworzenie treści, które wspierają działania sprzedażowe, marketingowe i czasami też się tym zajmuję, ale potem zaczęłam troszeczkę więcej czytać, zagłębiać, rozmawiać z ludźmi, też poznałam właśnie Karinę Ślęzak z Google, ona była gościem mojego podcastu i tak rozmawiałyśmy właśnie wtedy o tym, to już było parę lat temu właściwie, na początku, kiedy ja otworzyłam firmę, jak ciekawym zagadnieniem jest projektowanie treści I nawiązałam współpracę, Pracę z agencją, która tworzy strony internetowe i po prostu dla nich tworzyłam treści do stron, które oni sprzedawali swoim klientom, ale też okazało się, że dużo osób zaczęło przychodzić do mnie tak po prostu z zewnątrz, bo widzieli, że to umiem robić, że, że brakuje im właśnie kogoś, kto pozbiera, kto zrobi jakąś architekturę informacji, kto dokona pewnych porządków w tym wszystkim co mamy przekazać i w związku z tym, że ja naprawdę odrobiłam taką solidną lekcję właśnie porządkowania komunikacji pracując w instytucjach różnych, to tutaj naprawdę jest mi łatwiej to robić dziś i każdy kto na przykład właśnie bawił się w druki, to szybciutko się odnajdzie w medium cyfrowym. I najlepsze jest to, słuchajcie, że można się pomylić, że to nie jest tak, że przygotowujemy jakiś tekst do druku, wrzucamy go i po prostu klamka zapadła, już nigdy już nigdy ta literówka, którą zrobiłaś w nazwisku swojego dyrektora, jak ja kiedyś, po prostu na plakacie w spektaklu napis, po prostu no, nigdy już nie zostanie poprawiona. Tymczasem tutaj no, po prostu wszystko można, bo to jest medium żywe, cyfrowe.
1: Super. Piękna droga. Piękna droga. I trzymamy kciuki za osoby, które, które gdzieś tam, tak jak ty, są na takim etapie wówczas, gdzie szukały czegoś nowego i połączenia gdzieś tych kompetencji, wdrożenia je trochę na nowe tory. A teraz, Camilo, chciałabyśmy Cię zapytać, jak wygląda taki typowy dzień w pracy UX Writerki, UX Writera? Jakie to są zadania? Bo już wiemy mniej więcej tak z lotu ptaka, jakby. Co jest celem, prawda, takiej osoby? Nad jakimi różnymi obszarami ona musi pracować? No, ale jak konkretnie wyglądają te zadania? wiesz, czym się zajmujesz? Jakich narzędzi używasz, tak żeby to jeszcze tak sobie bardziej urealnić?
2: Jeżeli muszę coś napisać, to najpierw robię sobie badania na temat języka danego produktu, czyli dużo czytam wokół, czy proszę moich klientów, spotykam się z nimi, oni mi mówią o tym, czego potrzebują, wypełniają jakiś brief kreatywny. Prawda? Czyli jeżeli pracuję z zespołem, czyli większą ilością osób, na przykład designerem czy programistą, to też spotykam się z nimi i rozmawiamy sobie o tym, jak dany produkt ma wyglądać. Czasami to jest, to, to bardzo zależy od momentu, w którym jakby wchodzę w tę pracę, bo czasami to jest od początku i to jest proces taki brandingowy, gdzie tej firmy jeszcze nie ma, tak? Ale czasami to jest gdzieś w środku. Ostatnio właśnie tutaj Paulina, oficjalnie dziękuję, podesłała mi, poleciła mnie do pracy, współpracy z Wellbeing, gdzie oni robią nową stronę internetową i tam było prawie już wszystko zrobione, tylko brakowało im trochę tekstów, więc miałam taki projekt w Figmie który już zawierał obrazy, zabierał cały układ, kolory i to wszystko, tylko brakowało no, części haseł, części tekstów, jakiegoś doprecyzowania i w tym momencie spotykałam się tam już bezpośrednio z klientkami, mówiłyśmy sobie co mam uzupełnić, Zbudowałam nowy schemat tych treści w Miro, to jest program, w którym najczęściej pracuję, bo tam jest najłatwiej, też nie wiem, że nie rozwalę designu i, i wtedy pokazałam dziewczynom rozwiązania ode mnie. My tam sobie oczywiście komentujemy, wymyślamy i ten sposób to wygląda, taki dzień, w którym są spotkania, w którym jest praca własna, w którym jest moment na wyjście na rower, bo to wszystko musi się przeprocesować w takim kreatywnym procesie, po prostu nie ma siedzenia przy biurku 8 godzin nigdy. I ja po prostu też często mam tak, że zadaję sobie zadanie wieczorem, w sensie naczytam się, naczytam i rano budzę się o 5.30, nie wiem dlaczego, ale wtedy mi się piszą najlepsze teksty. I tak między 6.00 a dziewiątą najczęściej właśnie piszę już te gotowe treści, ale wcześniej musiałam sobie to napracować, nabudować, pozbierać. I szczerze mówiąc y, zajmuję się... Y, interfejsami jak najbardziej, ale też czasem osoby proszą mnie po prostu o taki copywriting i niedługo w Warszawie będą wisiały moje hasła na autobusach jeździły.
1: O, ale ty zdradzisz więcej, czy na razie nie możesz?
2: Na razie właśnie najśmieszniejsze jest to, że te największe firmy, największe instytucje, one wszystkie, zanim zaczniemy współpracę, każą mi podpisać taki kontrakt, że nie zdradzę szczegółów naszej współpracy. W każdym razie to jest duża europejska instytucja, o tak mogę powiedzieć, Do, która to robi... będziemy
1: o szeroko otwarte teraz na wszystkie autobusy? A jeszcze chcesz coś powiedzieć, bo... Dzień,
2: dzień, pracy, dzień pracy, dzień, dzień pracy. Pracę. Nie, myślę, że tam, że każdy może sobie to układać jak chce. Generalnie rzecz biorąc, Rzeczywiście tym, tą przestrzenią pracy jest nawet skrawek papieru, gdzie sobie za, za, zapisujemy coś, bo po prostu wpadnie nam do głowy tak? jakieś rozwiązanie. Czasami brakuje tego jednego, jednego słowa, które jest świetne, tak? W momencie, kiedy konstruujemy menu, który, które często bywa źle skonstruowane, szczególnie w przypadku dużych stron internetowych, no to, to tam znalezienie tego właśnie słowa czasem jest trudne. Powiem szczerze, że to nie tylko są takie teksty w interfejsach, że to, co my możemy na przykład sprzedawać jako projektanci, treści, tacy działający na freelance, to są różne rzeczy, bo ja robię też audyty stron na przykład, czyli ktoś zgłasza się do mnie, robiłem audyt, też taki, no, powiedzmy głównej instytucji w Polsce odpowiedzialnej za pewien obszar, no, bardzo ważny i przeglądałam tę stronę internetową i zrobiłam no, taki kilkudziesięciostronicowy raport z jakimiś wskazaniami, jak zmienić te, te treści, jak je ułożyć na nowo, jakimi dobrymi praktykami można się kierować, czy też robiłam audyt dla firmy motoryzacyjnej też bardzo dużej, ale tutaj też nie mogę powiedzieć, bo to było przez agencję też, która obsługuje tę firmę, ale tam też trzeba było zrobić audyt, ponieważ oni chcieli bardziej wyeksponować jedną z usług i na przykład dostałam całe takie wytyczne odnośnie designu, tam oni mieli świetne komponenty na przykład określone przez designerów do tej strony, a ich nie używali i te komponenty, na przykład ja wskazałam, które z nich warto by było użyć, bo one lepiej jakby mieszczą też tą treść, na której im zależy, także tych prac może być bardzo wiele. Są ludzie, którzy piszą teksty dla chatbotów, ja jeszcze nie miałam szansy, ale bardzo bym chciała, ale pisałam też na przykład skrypty sprzedażowe dla, dla takiej agencji ubezpieczeniowej działającej przy jednym z banków i tam też to jest taki dialog, który musi być wypowiedziany pomiędzy użytkownikiem czy, czy kupującym, a tym sprzedawcą. Więc tutaj już troszeczkę odchodzimy nawet od interfejsu, bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy ogłosimy się w Polsce osobą taką piszącą w świecie cyfrowym, to te zlecenia mogą przyjść bardzo różne. I też trzeba być otwartym na to, żeby no, nie być tak wąsko, że ja tylko prawda, piszę komunikaty po prostu prostym językiem na przykład, ale ja muszę stworzyć język dla produktu, muszę trochę tam jakiś haseł też stworzyć, też nazwami się można zająć, ja z przyjemnością też kreuję nazwy. W procesie brandingowym to jest w ogóle fajne, jak ktoś mi daje do stworzenia nazwę, stronę internetową, czy nawet właśnie jakąś mikroaplikację, mikrointerakcję, na przykład w postaci newslettera, landingu itd., bo wtedy możemy naprawdę fajnie zrealizować właśnie ten, ten pomysł, a teraz zaraz będę miała spotkanie a propos księgi stylu, bo taka instytucja też się do mnie zgłosiła, żeby wymyślić im właśnie taki, taką strategię komunikacji, która przepływa w różnych obszarach przez tę, przez tę instytucję, także to to są różne zadania i to jest takie wielobarwne absolutnie, że tutaj naprawdę, jeżeli ktoś chciałby pójść tak moją drogą i, i zrobić sobie taki, taką firmę, no to totalnie jakby polecam, jeżeli jesteście tacy właśnie kreatywni. I chcecie i nie boicie się, ale też można przyjść właśnie pracować zawodowo w agencji I tam pewnie też są bardzo różne zadania, albo pracować wokół jednego na przykład produktu i już tak się bawić bardziej detalicznie słowem, nie? Bo to też bardzo wielu osobom sprawia przyjemność, jakąś frajdę taką zawodową.
0: Wokół jednego, Przy pracy wokół jednego produktu pewnie to są już takie bardzo duże firmy, prawda?
2: Korporacje. Tak, i duże produkty też, nie, no bo tak jak Kalina Tyrkiel pracuje przy produkcie chyba znany lekarz, no to, to jest taka właśnie taka sytuacja, że przychodzi nam z zagranicy jakiś bardzo dobry system rezerwacji i tak dalej i tak dalej i my musimy go ulokować w Polsce, musimy znaleźć ekwiwalent językowy dla tych różnych właśnie rzeczy, tam są aplikacje, są strony i w ogóle bardzo wiele innych rzecze więc, więc tutaj um, można w ten sposób też oczywiście działać. I na kilka rynków bywają tworzone te rzeczy, także.
1: Opowiadałaś o bardzo różnych twoich projektach i wspomniałaś, że to jest takie wielobarwne działanie, w ogóle bardzo bardzo pięknie to określiłaś. Pytanie, na jakim etapie najlepiej angażować UX writerów, albo jak UX writerzy powinni się sprzedawać, właśnie, żeby, żeby, żeby klienci wiedzieli, na którym etapie po prostu warto ich angażować.
2: Mnie się wydaje, że jesteśmy... W ogóle, gdzieś tam na początku informowania o tego typu w ogóle profesji, nie? Że, że mamy do czynienia cały czas z procesem ewangelizacji o UX writingu i te osoby, które powinny być szczególnie odbiorcami tej ewangelizacji, to moim zdaniem są osoby, które już tworzą produkty cyfrowe, czyli na przykład programiści, agencje kreatywne, agencje digitalowe, które na przykład sprzedają produkty cyfrowe, bo może się okazać, że w całym procesie, który jest drogi tak naprawdę, bo zatrudnienie programisty nie jest tanią rzeczą. My możemy cały ten proces jakby ściągnąć do naprawdę ukrócić sobie czas pracy, bo ja naprawdę w procesie na przykład tworzenia strony internetowej no, zmniejszałam czas pracy zarówno designerki, jak i programisty, ponieważ wszystko Zostało ustalone na, na, wiesz, na paper prototyping, prototyping wystarczył po prostu, żeby, żeby klientka czy klient zaakceptowali już pewien kształt prawda, produktu takiego cyfrowego i później to, co musieli wykonać moi koledzy i koleżanki, to, to już było naprawdę, bo już nikt nie mieszał w designie, już nikt nie mieszał, nie daj Bóg, po prostu w czymś, co jest wyprodukowane, wiesz, gdzie gdzie naprawdę tam się siedzi i te rzeczy klei, ja mogę słowo jedno zmienić, wykreślić gumką, wymazać, po prostu przemienić, ale już mój kolega programista no musi się troszkę namęczyć, czy jak tu ktoś mu wywali cały kontener prawda, ze strony, albo mówi nie, 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 to ja bym chciała to podzielić na dwie części, albo coś tam, nie? Bo ludzie tak naprawdę nie mają świadomości, na czym polega właśnie y, y, po prostu z, y, praca y, już stricte na nad tym produktem cyfrowym, a w momencie, kiedy my go tylko prototypujemy, kiedy właśnie pracujemy nad słowem, nad układem, możemy to robić w bardzo prosty sposób. Więc wracając do Twojego pytania... Uważam, że możemy się pokazać, pokazując na przykład jakieś przykłady naszej pracy. Możemy nawet stworzyć jakiś prosty landing w jakiejś formie no-code, czyli wziąć sobie jakieś takie fajne zadanie. Właśnie w tej naszej konferencji jest też zadanie, które ja zadałam uczestnikom, żeby zrobili, wypełnili treścią stronę fikcyjnej marki, która nazywa się Pani Danusia. I można sobie to ćwiczenie wziąć dosłownie i je spróbować zrobić samodzielnie i wtedy już będziemy mieli rodzaj takiego pokazania, ok, to jest mój pomysł na nawet fikcyjną markę, fikcyjną stronę internetową, bo to pokazuje jakoś tam nasze umiejętności. Nie? Ja na przykład ciągle czekam i mam nadzieję, że będą się pojawiały też blogi UX writerów, projektantów treści, którzy na przykład będą recenzowali produkty cyfrowe, bo tego mi strasznie brakuje, że ja na przykład mogę sobie przeczytać taki, taki tekst o tym, który bank ma najlepszą aplikację. Ja bym chciała. Ja kiedyś miałam taką ambicję, ale oczywiście ja sama tego wszystkiego nie zrobię, nie. ale tak sobie myślę, że ktoś kto by pokazał taką umiejętność właśnie recenzowania, czyli oceny, to ta osoba na pewno też by zyskała w oczach przyszłego pracodawcy. Jeżeli umiesz coś przeczytać, to umiesz też napisać, nie? taka jest, prawda? Tak, tak. Przeczytać i zinterpretować, o tak. Tak,
1: ja tylko dodam, że to zadanie, które właśnie Kamila dałaś, właśnie jest też w nagraniach z naszej konferencji, jest świetne i w ogóle świetne prace spłynęły naszych uczestniczyk i uczestników. Też jest nagranie, nagranie, takie omówienia tych prac domowych, gdzie opowiadasz, co jest fajne, co można było sprawdzić i tak, i, i twoja mama się wypowiada, która jest właśnie ową pan, panią Danusią, więc polecamy właśnie wam zajrzeć do, do tych nagrań, bo są super. Ale jeszcze Kamila wrócę, do jednej sprawy. Na którym etapie rozwijania produktu czy pracy nad projektem warto właśnie angażować UX Writerów? Czy to na samym początku? Czy coś już musi być zrobione, żeby to miało sens? Jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Już możemy to określić, jeśli chodzi o takie produkty typu stro strona internetowa czy aplikacja.
2: Uważam, że na, od samego początku to jest bardzo dobry moment, dlatego że wtedy mamy kontrolę nad wszystkim i to jest chyba najłatwiej, najlepiej i moim zdaniem to jest dla, dla brandingu, dla produktu, dla relacji z klientem, dla pewnego spokoju m, procesu projektowego to jest najlepszy moment. Tak, Czyli od początku mamy projektanta treści, on jest w, w naszym zespole, uczestniczy w briefingu, właśnie w przepytywaniu klientów, bo czasami to się wszystko będzie rozbijało właśnie o słowa, o to, co tam jest napisane, a niekoniecznie o design, czy o wybór systemów programowania. I co ważne, na przykład tego klienci nie wiedzą, ale oni zostają z tymi stronami internetowymi potem i co oni w tych stronach robią? Przecież oni nie zmieniają designu, oni nie programują tych stron, oni będą tam wprowadzali treści. I na przykład taki projektant treści może im zagwarantować to, że będą mieli fajny CMS na przykład, że ktoś nie zostawi ich, czyli content management system, czyli system do zarządzania treścią. I ja zawsze negocjuję z programistami, ok, a pokaż mi, czy ta osoba się będzie męczyła w jakimś elementorze, czy dostanie po prostu w Gutenbergu, w WordPressie po prostu łatwą formułę na przykład uzupełniania tych treści, bo to jest bardzo różnie. Ludzie tak budują te strony internetowe, że one super wyglądają na zewnątrz, a tam pod spodem po prostu jest męka na przykład na jakimś formularzu. I prawda jest taka, że właśnie osoba, która ma taką wrażliwość, bo siedziała na przykład i robiła te strony internetowe, później z nimi zostawała jako redaktorka tych stron, no to na pewno zadba o taki komfort tego użytkownika, który musi te treści od środka, prawda, tam później się nimi zajmować. Więc uważam, że jak najbardziej dla, samych, dla samego zespołu tworzącego czy to aplikację, jedną, drugą, czy aplikacje wewnątrz strony, bo to są różne przypadki, tak? To najlepiej jest, jeżeli ta osoba jest na, na, na początku, ale też na przykład ja dostawałam po prostu już właśnie rzeczy zrobione, przemyślane projekt istnieje i teraz proszę bardzo wpisz mi treści. I trzeba było to zrobić, albo uratuj mi stronę, bo ja mi niby umiałam, ale w sumie to jednak nie umiem tego napisać, bo my nie wiemy co tam napisać, nie? trochę wiedziałyśmy, a trochę nie wiemy. I takie sytuacje też się zdarzają, albo właśnie ktoś ma stronę, ale te treści są złe, one nie pracują, one nie mają nie pozycjonują dobrze tej strony na przykład i ta osoba nie wie co nie działa. Tak? Często, nie ma, często nie ma konkretnych sformułowań właśnie, bo stronę napisał copywriter, który w, cał, który w ogóle nie zna specyfiki tworzenia tekstów do interfejsu który robi ulotki na przykład papierowe tak? i on może tam napisać co chce, a w interfejsie strony nie można sobie napisać czego się chce, ponieważ my tak naprawdę walczymy z konkurencją w Google i po prostu SEO ma olbrzymie znaczenie, tak? wyszukiwanie, to, że jest coś takiego jak metaopis strony, to wszystko trzeba widzieć, całą tą mechanikę też trzeba znać, tak, że nie mogą się wyświetlać przypadkowe treści. Zresztą przy... kiedyś robiłam audyt jednej takiej strony i ona miała zdjęcie z kobietą w staniku, która bada sobie piersi i wyobraźcie sobie, że w wynikach wyszukiwania, System zassał opis alternatywny tego obrazka i była nazwa poważnej instytucji, a pod spodem było napisane kobieta dotyka sobie piersi. <śmiech> Naprawdę. <śmiech> I nikt tego nie sprawdził, tak? Nikt tego nie wiedział, że tam się przypadkiem to po prostu e, e, m, załączyło, tak? I dopiero ja robiąc, mając tą świadomość, że trzeba sprawdzić nie tylko teksty na stronie, ale właśnie też w wynikach wyszukiwania, powiedziałam im hello, on co wy tu macie w ogóle? Co tak? dziewczyny się zaczęły śmiać i mówię, ja cię, normalnie się wczytał opis z alternatywny, obrazka, który się pierwszy wyświetla, wyświetla na temat jakichś tam badań po prostu, nie? No, więc, więc tego typu rzeczy są ważne. Projektam treści może wejść w każdym momencie. Tak dobrze, żeby było od początku, jeżeli coś tworzymy, ale możemy też właśnie tak zadziałać troszeczkę ratunkowo. Jeżeli chcemy i pamiętajmy też, że właśnie treści jest najłatwiej zmienić. Najłatwiej po prostu, nie? Że nawet jak mamy świadomość, że strona fajnie wygląda, działa jako tako i tak dalej, no to my najbardziej możemy sobie tam, wiecie, po prostu to życie tekstów ulepszać, nie?
0: A wspomniałaś już o kilku narzędziach. Mówiłaś, że używasz Miro. Mówiłaś też o Gutenbergu, o WordPressie, o Elementorze. Wspomniałaś właśnie też o, o wiedzy z zakresu SEO bardzo dużo narzędzi wymieniłaś i właśnie jakbyś mogła opowiedzieć o tym, czego używasz na co dzień, jakich narzędzi i jakie technologie w ogóle powinien znać UX Writer.
2: Ja na co dzień to najczęściej używam oczywiście maila, do komunikacji z klientem, z klientami, klientkami, ale to miro, które pozwala nam takie prototypowanie i łatwe narysowanie szablonu, łatwe podstawienie jakichś tekstów, schematów, to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście można tam robić i prezentacje i różnego rodzaju właśnie warsztaty z klientami, tak? gdzie sobie pewne pomysły zbieramy. To jest takie podstawowe też narzędzie dla wszystkich UX-ów, którzy robią sobie tam różnego rodzaju badania i warsztaty i tak dalej, więc, więc to, to jak najbardziej taki, to można mieć kilka projektów za darmo, więc to narzędzie jest fantastyczne, ponieważ w zasadzie jednocześnie nie pracujemy pewnie więcej niż nad czterema projektami i tam takie cztery można sobie spokojnie wrzucić, właśnie nie płacąc ani złotówki, ja też uczyłam się narzędzia Adobe do projektowania, tutaj tak zerkam na Agę i ona jest mi bliższa niż Figma w ogóle, ale, ale to są narzędzia zbyt skomplikowane moim zdaniem dla UX designerów, My nie potrzebujemy tak naprawdę tego typu zaawansowanych form, też po prostu narzędzia Google, po prostu dokumenty tekstowe, tak notatnik jakiś, notatnik to jest w ogóle coś, co używam nagminnie, taki właśnie notatnik, który mam w telefonie, w laptopie, w komputerze stacjonarnym, no bo po prostu sobie coś tam notuję, tak? Ja używam też narzędzi takich edukacyjnych, tu Aga mówiła na początku, że też uczę inne osoby sprzedając kursy online, no to też robię, ale to już nie są narzędzia UX Designera, bardziej edukatora, tak? robię prezentacje, czy tak jak Wy, pracuję nad kontentem, także znam te wszystkie rzeczy, ale na przykład moim zdaniem UX, design, UX Writer powinien znać narzędzia no-code, czyli wiedzieć to, że on jest jedyną i wystarczającą osobą, żeby na przykład stworzyć stronę internetową, jakiś prosty landing do zapisu, nie wiem, korzystając tylko z tego, co ma dostępne od dostawców newsletterów. Prawda? Bo ja jestem w stanie zbudować samodzielnie stronę internetową, gdzie jest formularz do zapisu na newsletter to jest bardzo proste i myślę, że tego warto się uczyć, dlatego że może się okazać, że w pewnym sensie sprzedając swoje usługi będziemy samowystarczalni, że nie będziemy musieli poprosić powiedzmy designera i programistę, żeby nam zrobili landing, tylko my skorzystamy z gotowych rozwiązań i tego warto się uczyć, tak? Webflow też jest takim fajnym narzędziem do tworzenia stron internetowych, oczywiście dość drogim, ale jednocześnie tam rzeczywiście ta edycja wizualna tych szablonów jest bardzo łatwa i to jest o wiele łatwiejsze niż w WordPressie, który jednak jest systemem, który powstał tak naprawdę do blogowania i cały czas próbuje wyjść jakby systemowo z tego, ale są też takie fajne na przykład WordPressowe szablony jak Bloxy, które są łatwe, łatwo z nich zbudować strony internetowe, więc ja się cały czas interesuję tym, bo może się okazać, że jedynym zawodem, a teraz powiem coś przewrotnego, jedynym zawodem, który zostanie dla takiego szerokiego grona odbiorców produktów cyfrowych, to będzie projektant treści, dlatego że wszystko inne będzie można sobie kupić. Czyli będzie można sobie kupić design wraz z produktem, i, a my tylko wypełnimy to treścią. No popatrzmy sobie na przykład na taki koszyk zakupowy easy card, tak? To jest coś, co ja zrobiłam w jeden dzień, po prostu, czyli sklep internetowy, tak naprawdę. Ja, projektantka treści, zrobiłam sklep internetowy. Jak wszystko było już zrobione? Czyli był zrobiony cały system. Moim zadaniem było tylko wpisać treść, tak? Taka treść, która nie myli innych, nie wprowadza w zakłopotanie, która dobrze reprezentuje produkt i to wszystko, więc ja bym tutaj też szła w naukę takich, w ogóle w rozpoznawanie, co jest nowego na rynku, co się pojawiło, dlatego, że jesteśmy w stanie, ktoś mnie zapyta, Kamila, chciałabym zrobić sklep internetowy i sprzedawać e-booki, to ja mówię, ok, jest takie narzędzie w Polsce, proszę bardzo, A on mówi, nie, nie, nie chce się tym zajmować, ja mówię, dobrze, to ja ci zrobię ten koszyk sklepowy, proszę bardzo, nie, mi to zajmie no tam mówią, że dwie minuty, ale mi to nie zajęło dwóch minut, no dwie godziny, nie? No, ale dwie godziny to nie jest po prostu, wiecie, cały dzień programowania, nie? Tylko to jest po prostu wrzucenie, przetestowanie i, i tyle, nie? To
1: mamy nadzieję, że, że... Takie, taki entuzjazm tchnęłaś, że, że można robić różne też rzeczy będąc UX writerką. A powiedz Kamila, jak powinno wyglądać portfolio osób, które zajmują się projektowaniem treści? Takie portfolio, które też będzie konwertowało. Czy to zarówno na rekrutacjach w jakichś firmach, czy to portfolio, które wysyłamy potencjalnym klientom.
2: No ja pamiętam, że robiliśmy na grupie UX Writing na Facebooku takie spotkanie na temat portfolio i tam Paweł Chłodnicki, który jest UX Writerem pokazywał swoje portfolio zrobione w Notion. Pozdrawiamy Pawła, jak najbardziej. Brał udział było... też w
1: konferencji naszej bardzo mi się podobało.
2: Tak, no i Kalina, też rozmawialiśmy z Kaliną Tyrkiel o tym, o tym portfolio wtedy na grupie i słuchajcie, tak naprawdę trzeba pokazać i Notion jest dobrym narzędziem, o nim jeszcze nie wspomniałam, ale oczywiście Notion jak najbardziej do porządkowania pracy, do rozpisywania sobie w tabelkach, co muszę zrobić, tak. to już tak do organizacji pracy po prostu jest świetne narzędzie. Nie tyle do pokazywania czegoś klientom, chociaż jest to też możliwe, bo na przykład możemy stworzyć sobie taką tabelkę w Notion i pokazać komunikaty, które napisaliśmy w porównaniu do komunikatu wcześniejszego, tak? czyli co było... I co jest moja propozycja, dlaczego na przykład. nie? Tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie większe systemy, na przykład kiedyś musiałam przetłumaczyć cały sklep internetowy z języka angielskiego i przekazać właśnie ten, te komunikaty takie typowo dotyczące sprzedaży programiście. No i wtedy taka tabelka jest super rzeczą. tak? I już taką tabelkę możemy umieścić jako swój, swoje portfolio po prostu jako przykład i w takim portfolio zawsze fajnie działają screeny, tak, czyli e, robię sobie screen z aplikacji, którą, e, która wyglądała w jakiś sposób i screen po zmianach, czyli to porównanie, metamorfoza, Magda Gessler wchodzi, prawda, robi metamorfozę, <głosy> bądźmy taką Magdą Gessler, ludzie muszą widzieć przed i po e, co, się, co się wydarzyło i wtedy będą mieli świadomość e, tej magii, którą dysponujemy prawda, więc tutaj można myśleć o tym w ten sposób, więc kilka takich różnorodnych projektów można zrealizować na zasadzie małej nawet próbki kilku próbek na przykład, czy projektowanie komunikacji w takim kontekście globalnym, czyli był na przykład było coś, co nie miało swojej nazwy nie miało swojej tożsamości takiej językowej i ja teraz dla tej firmy czy instytucji stworzę jakiś rodzaj dokumentu, może być to fragment tego dokumentu, tak wyimek z tego i jakie to miało konsekwencje. Zawsze oczywiście w portfolio dobrze widziane są różnego rodzaju perypetie, czyli przeszkody, które napotkaliśmy na naszej drodze, bo taką przeszkodą może być też budżet. I tutaj na przykład nie mówiłyśmy o tym, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, co jest możliwe i za ile, bo na przykład czasami zdarza mi się takie spotkanie z klientami, którzy nie mają takiej świadomości i oni mówią, no ja bym chciała mieć taki system rezerwacji na stronie, no jeszcze się zastanawiam tak system rezerwacji, jak ty po prostu <grym> wiesz, ty negocjujesz mnie tutaj o każdą złotówkę po prostu, a ona chce mieć system rezerwacji na stronie, gdzie to ja wiem, że to, że to kosztuje bardzo dużo, nie? I to jest po prostu takie coś, że ja na przykład muszę mieć tą świadomość, tak, że co ile kosztuje u na przykład programisty i co jest tak zwaną trudną pracą, a co jest jednym kliknięciem, czyli zmianę, zmianą nie wiem koloru tła na stronie. Więc tutaj tutaj jak najbardziej. No to tak trochę odeszłam może od odpowiedzi. Weszłam w budżet, ale mam nadzieję, że była w miarę pełna. Tak jest. A,
0: e, właśnie... E, może weźmy sobie taki przykład y, jakiejś osoby, której celem jest pracować w dużej firmie y, jako UX Writer, y, a teraz zajmuje się czymś innym i chce się przebranżowić. Y, od czego zacząć? Jak powinna wyglądać ta droga?
2: No to w pierwszej kolejności kupić dostęp do konferencji. <śmiech> Oczywiście, dziękujemy. zapraszamy. Tak, tak, totalnie, dlatego że... Y, Powiem wam jedno, że po prostu są rozproszone informacje w internecie, jakieś rozmowy, podcasty, ja też takie wyprodukowałam. I to jest taki obraz, takie wyobrażenie o tym, czym może być UX writing. Mamy artykuły, ale w momencie, kiedy otwieramy sobie tą konferencję, tę konferencję, to my widzimy... Co tak naprawdę ludzie robią? tak? Co ludzie robią na przykład w banku? Jak oni tam pracują z projektowaniem treści? Co robi się w agencji kreatywnej, jeżeli chodzi o projektowanie treści? Co robi taka dziewczyna jak ja, jeżeli chodzi o projektowanie treści? Co robi Kalina czy, czy Ewa, która tam była? Tak? Więc tutaj jest ten wachlarz i teraz zastanawiamy się do czego my tak naprawdę pasujemy po obejrzeniu tej konferencji, która z tych prac podobała mi się najbardziej i gdzie ja bym chciała pracować, bo czasami możemy mieć takie wyobrażenie, wiecie, że, że fajnie się zarabia na przykład i wpiszemy UX Writer zarobki, nie? E, wow, więcej niż za copywriting, dobra jadę. Ale tak naprawdę pytanie, czy chcesz to robić, nie? To jest to pytanie, więc totalnie zaczęłabym od tej konferencji. I zrobiłabym sobie te ćwiczenia z tej konferencji, bo tam tych ćwiczeń było więcej, bo tam było też nie tylko moje zadanie, ale wiem, że prawie każdy z prelegentów miał. Basia Adamska była właśnie, o Ewa Dacko, Kalina Tyrkiel. Każda po prostu, Małgosia Chodacka też, też fajnie pokazywała spójność na przykład. I teraz zróbmy sobie, zróbmy sobie te ćwiczenia, i wpiszmy je w jakieś proste notion po prostu jako coś, co ja na przykład pokazuję na tym etapie swojej pracy. Dajmy temu datę, to są moje powiedzmy ćwiczenia, ale można też zrobić sobie tako, takie portfolio, jest taka też podstrona, nazywa się copyfolio i to jest taki, taki, taka strona, że można sobie zrobić portfolio dla mm, copywriterów. Oczywiście, że się za to miesięcznie tam płaci ale to dość szybko pozwala nam zrobić taką stronę internetową, własną, pokazującą jakieś rzeczy, którymi się zajmowaliśmy. I pamiętajmy też, że to nie muszą być tylko właśnie rzeczy związane stricte z projektowaniem treści, ale to mogą być wszelkiego rodzaju nasza taka twórczość tekstowa, nie wiem, pisaliśmy kiedyś jakieś teksty na social media, no to wrzućmy tam linki, prawda? dlatego, że mówię y naprawdę osoby, które są przyjmowane do pracy, one też są weryfikowane pod kątem takich ogólnych zdolności po prostu dotyczących pisania. Tak? Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by super pisał na przykład i robił świetne teksty na blogi, czy do artykułu artykuły jakieś publicystyczne i ja bym dała jedno zadanie rekrutacyjne i ta osoba by zrobiła bardzo ciekawe propozycje na przykład, to ja jestem w stanie nauczyć tę osobę dalej. tak? Myślę, że każdy... To nie jest tak, że w Polsce projektowanie treści istnieje dziesiątki lat, prawda? Sam prosty język jako pewna idea dopiero, że tak powiem, raczkuje, jest wprowadzany do różnych firm. No i tutaj my się tego tak naprawdę wszyscy uczymy. Nie ma szeroko zakrojonych badań nad użytkownikami produktów cyfrowych w Polsce, Teraz istnieje coś takiego jak Centralny Ośrodek Informatyki to się nazywa. Ja ostatnio poznałam dziewczynę, która tam jest UX-writerką i oni robią te na przykład M-Obywatel, takie aplikacje, a to są bardzo młode osoby w ogóle, które też nie mają jakiegoś olbrzymiego doświadczenia, że po prostu zęby zjadły na UX-writingu. Tam też ludzie poznają te zasady, starają się je wdrożyć, ale pewnie będą robili też te badania Pewnie też jakby centralnie wiele rzeczy się wydarzy. Także też nie bójmy się, że po prostu trzeba już wejść w ten zawód mając profesurę z UX ratingu, bo to jest niemożliwe w ogóle. Nie ma chyba jeszcze w ogóle studiów z projektowania treści. Jest kognitywistyka komunikacji na przykład na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin, to miasto, z którego jestem, i tam bardzo wiele rzeczy już jest uczonych, jeżeli chodzi o to, te zagadnienia, ale nie wszystkie też nie. Także tak, tak spokojnie do tego podchodźmy. To nie musi być idealne portfolio po prostu, gdzie my tam stworzyliśmy, wiecie, aplikacje dla Adidasa. Albo można robić te takie rzeczy, wiecie, które robią czasami graficy, że na przykład projektują nowe logo, na przykład McDonalda. To my zróbmy na przykład nowy interfejs jakiejś bardzo popularnej aplikacji. Napiszmy ją na nowo i zobaczymy. Jest jakaś aplikacja, nie wiem, do sprzedaży biletów, biletomat. Napiszmy tekst biletomatu na nowo, przydałoby się. Bo nie wita ona przyjaźnie użytkowników. Czy tam Poleregio, na przykład? A co? Albo jakiegoś banku. Nawet zróbmy trzy screeny, jakbyście przepisali. I to już niech będzie wasze portfolio. To jest takie, takie działanie kreatywne, które można wykonać. Dajcie to do przeczytania innym, zbierzcie opinie waszych użytkowników, tych takich domniemanych testerów. Zobaczcie, co oni sądzą. Zróbcie kolejną wersję i napiszcie na przykład: OK, wymyśliłam nowe komunikaty do mojej aplikacji bankowej PKOBP i na przykład um, dałam do testowania. Same na przykład wydrukowane, taki, taki wydruk yy, telefoniku i po prostu, co ta osoba uważała na ten temat. I w tym momencie już pokazujemy naszą. I gdyby ktoś mi coś takiego pokazał, to ja bym była w niebo wzięta. Znaczy byłabym pod dużym wrażeniem takiej osoby, nie? która przychodzi do, na przykład do pracy yy, jako projektantka treści.
0: Hmm? A czy yy, można na przykład skonsultować się u ciebie na Twojej
2: grupie na Facebooku projektowanie słowem? Oj, on teraz, ona teraz nazywa się UX Writing, jak najbardziej tak, bo tam ludzie bardzo często wrzucają na przykład swoje różnego rodzaju prace, w których uczestniczą. I pytają się użytkowników, znaczy osoby, osoby osób, które są w grupie, co one sądzą na ten temat. I tam szczerze się ludzie wypowiadają, czy im te słowa się podobają, czy się nie podobają, chwalą, ganią, ale w ramach bardzo takiego, myślę, merytorycznego tonu, który cały czas tam jednak dominuje, więc, więc jak najbardziej zapraszam na tę, tę grupę. I ja tam dbam o to, żeby każdy, kto też zaczyna, żeby się czuł dobrze, takiego jednego pana wyprosiłam, który był niemiły po prostu, A czy tacy panowie się czasem zdarzają?
1: Mamy, mamy jeszcze kilka pytań Kamila, a powoli nam się kończy czas, jeszcze zanim przejdziemy do Q&A, ale, ale zadamy je, zadamy jak najbardziej. Pojawiało się to też pytanie na czacie, czy UX writerzy powinni znać obce języki?
2: Tak, moim zdaniem absolutnie podstawą jest znajomość języka angielskiego, dlatego że większość produktów cyfrowych, źródeł wiedzy o projektowaniu treści, książek, które też bardzo polecam, są tworzone w języku angielskim. Taka społeczność jest międzynarodowa UX Writing Hub, się nazywa i, i oni mają tam bardzo dużo fajnych publikacji i samo zdobywanie wiedzy w tej chwili, odbywa się w języku angielskim, więc to po pierwsze, ale możemy się nastawić na tworzenie produktów cyfrowych po polsku polskich, nawet nawet jeżeli zostaniemy przy stronach internetowych, tak, to tutaj nie trzeba specjalnie znać, no, ale później wchodzimy do CMS, a na przykład no i tam już nie ma po polsku, jeżeli tam nie ustawiliśmy. Także no, na takim, takie przynajmniej B1, ten po prostu musi nam towarzyszyć. Co jest ciekawe, jeżeli byście chcieli rozwijać międzynarodowo i na przykład zrobić sobie taki kurs właśnie w tym UX Writing Hub, to oni wymagają języka angielskiego na poziomie C2, żeby w ogóle wejść na przykład w taki rynek zagraniczny. Także jeżeli znacie język angielski, to w ogóle się nie, nie oglądajcie, co to tutaj w tej Polsce. Nie, nie, żartuję. Oczywiście. <śmiech> <śmiech> nie, oczywiście. Myślę, że możemy sobie tutaj zrobić naprawdę lepszą rzeczywistość, ponieważ będziemy ciągle dostawać, jako obywatele, również aplikacje internetowe do obsługi wszystkiego, tudzież te kasy okropne sklepowe, przy których nie stał ze żaden projektem treści. No to. No trzeba znać inne języki, Fajniej znać wiele języków oczywiście, zobaczyć jak to pracuje w innych językach, nie? Czasami po prostu jesteśmy tymi pośrednikami pomiędzy jakąś kulturą jedną, drugą. Ja poznałam przy okazji współpracy z marką Bonami, na przykład dziewczyny z Czech i one tłumaczą do tego sklepu internetowego Bonami teksty z języka czeskiego. Ten sklep jest sklep meblowy, jest oryginalnie z Czech, więc tam poznałam problemy na przykład języka czeskiego. I dlaczego na przykład niektóre komunikaty również napisane w sklepie wyglądały dziwnie, ponieważ one miały kalki językowe z języka czeskiego. Ja nie znam aż tak dobrze języka czeskiego, ale byłam w stanie wyczuć na przykład, gdzie jest jakaś specyfika dziwnej wypowiedzi, na przykład, nie? Tam słynne składówki, to już tam kiedyś pisałam w moich mediach, że tam w, w menu tego, tej strony internetowej było słowo składówki, które pochodziło z języka czeskiego. I ja mówię, Boże, dlaczego macie składówki w menu? I on mi powiedział, wiesz, bo to są takie rzeczy w magazynie po prostu i to jest słowo czeskie. <laughs> więc po, po tym moim audycie i po szkoleniu dziewczyny tam zmieniły właśnie zniknęło słowo składówki z, 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 z menu e, bonami trochę nam było wszystkim żal e, dziewczyny mówiły wiesz składówki to już jest taki, taki u nas, taki, takie nasze nie? po czym zrobiliśmy badania czy ludzie rozumieją te składówki i nikt nie rozumiał o co chodzi <laughs> Więc e, po prostu chyba brzmi to w tej chwili magazyn albo w magazynie, coś takiego. Mm -hmm. A No właśnie, a powiedz
0: Kamila, czy są jakieś takie e, przykłady ulubione, e, które e, mogłabyś nam tutaj zdradzić, e, jakie produkty szczytu się dobrym UX writingiem, zarówno polskie jak i zagraniczne, które ty szczególnie cenisz?
2: Powiem Wam, że ja z bardzo dużym szacunkiem podchodzę do tego wszystkiego, co robią banki w Polsce. Tutaj zarówno ten bank i to będziecie mogli podejrzeć to właśnie na konferencji, bo tam jest Karolina i Marcin, którzy opowiadają o tym, co się dzieje w tym banku i jak oni badają ten język, jak go sprawdzają i tak dalej. I wydaje mi się, że większość banków w Polsce już w tej chwili naprawdę przyjmuje bardzo wysokie standardy komunikacji, zarówno w aplikacjach, naprawdę to jest dopilnowane, tak? I bardzo za to szanuję banki, ponieważ wiem, że to są instytucje, na które nakłada się bardzo wiele takich um, powinności, jeżeli chodzi o język. Tak samo jak agencje ubezpieczeniowe, tak one muszą informować o prawach przysługujących konsumentom i te prawa są napisane bardzo skomplikowanym językiem. I teraz upraszczanie tego języka, który jest taki bardzo skostniały jednak w tym prawie i trudny, e, to jest naprawdę wielkie zadanie, także warto zobaczyć jak to robią banki, bank ING chyba najbardziej, bo on był taki pierwszy, który o to zadbał w Polsce, ale też, też inne banki, mówi się o naszym tutaj dostawcu, dostawcy, jeżeli chodzi o kuriera Czyli inpoście, Aczkolwiek impost in nie wszędzie ma te komunikaty dobrze napisane, już teraz śledzimy, już teraz jest na cenzurowanym. ale z drugiej strony rzeczywiście sukces tego produktu, no też jest sukces języka tego produktu po prostu, tak? Czy są malutkie takie produkty, które mają język specyficzny, na przykład te sklepy typu Pan Tu Nie Stał albo Ministerstwo Dobrego Mydła, tak? To są takie. Marki, które właśnie w takim content designie są fantastyczne, dlatego że one się nie bały zastosować specyficznego języka, czy języka, tak jak pan tu nie stał, nawiązującego po prostu do, do takiego perelowskiego stylu, tak, z przeszłości, czy, czy takiego bardziej wyrafinowanego w przypadku Ministerstwa dobrego mydła. Ale na przykład ja zawsze mówię, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, i ja na przykład z dużym szacunkiem też podchodzę do tego, co robi mój dostawca usług internetowych, czyli Zenbox, to jest hostingodawca i tam już w nazwie jest przyjemnie, ponieważ tam nie ma supportu technicznego, tylko w związku z tym, że to jest Zenbox, to tam są mnisi. I, e, I jak ja coś zgłaszam, na przykład tam mi się tam z rekordy DNS, nie widzę ich, prawda, to oni mi piszą, nasi mnisi już się tym zajmują. E, <głosy> i, to, I ten jeden komunikat robi mi tak dobrze, wiecie, bo to jest właśnie ta relacja emocjonalna. Ja się tu wkurzam, że czegoś nie mogę załapać, e, a oni piszą mi, nasi mnisi już się tym zajmują i... E, ten kontakt z panem Tomaszem najczęściej, pozdrawiam, że tam gdzieś jest, w każdym razie Mich Tomasz, do mnie odpisuje, ale on odpisuje z, ta, z taką serdecznością też, tak? czyli ta obsługa klienta, oni się tam szczycą, legendarna obsługa klienta i tak natychmiast otrzymujesz wiadomość w panelu klienta, wyjaśniają ci wszystko, pomagają, możemy pomóc to wdrożyć, jeżeli Pani nam wyśle tutaj zgodę i coś tam, coś tam, tak? Czyli też w tej przestrzeni obsługi klienta, na przykład, kiedy ja nie rozumiem, kiedy mam do czynienia z produktem typowo technicznym, tak? To, to tutaj zadbanie o ten język to jest wielka sztuka, nie tylko tak, wiecie, na froncie, że o, fajny mail tam przyszedł, poszło, paczucha już na Ciebie czeka, nie? Tylko, tylko właśnie mnich, który pisze do mnie jeden do jeden, nie? to ja wtedy myślę sobie, okej, okay, no to tam jest, tam jest dobrze. No i zobaczcie, to jest też takie połączenie copywritingu i UX writingu, czyli my tak naprawdę tworzymy trochę taką metaforę tej marki poprzez nazwy, poprzez specyfikę i dajemy jakiś też taki, takie mrugnięcie okiem, a potem już na przykład w interfejsie strony jest czytelnie, jest łatwo. No, najgorzej to przypilnować po prostu, żeby wszędzie było. Tak? Jak są takie, no mówię ten impostość, są skomplikowane produkty, tam jest strasznie dużo, nie? czyli teraz jeszcze aplikacja, coś tam, coś tam. Żeby zachować jakość, no to trzeba naprawdę pracować nad spójnością, to właśnie Małgosia Chodacka o tym mówi w naszej konferencji, jak, jak to jest, żeby słowa wszędzie były takie same, tak? w każdym miejscu, jak pracować na przykład z zespołem, żeby to przypilnować. To są wielkie rzeczy, które ludzie robią. Ja, ja z, dużą, z dużym podziwem patrzę na tych, którzy pracują właśnie nad takimi dużymi produktami. Myślę, że wy, wy, wymieniłam wystarczająco dużo, ale jeżeli chodzi o międzynarodowe, no to trudno mi powiedzieć, bo tak, Patrzę na, na moje tutaj aplikacje. No na pewno nie LinkedIn. <laughs> To możecie sobie jako takie, ja, ja sobie screeny robię, takie ciekawostki po prostu, jeżeli chodzi o, o LinkedIna. Ja być może też nie jestem taką miłośniczką w ogóle aplikacji, raczej je testowo gdzieś tam oglądam. No wszelkie aplikacje Apple'a są fajne, ale też po polsku one są napisane tak topornie, tak samo jak strony internetowe, ale Google, no, no Google, Google. Google jest robiony dobrze po prostu. Nie? Mm -hmm. tylko niech nie zmienia mi odmian z żeńskich na męskie, to tak. Tu się przeprosimy i będziemy tak. się kochać miłością dozgonną.
1: No właśnie, język inkluzywny, neutralny płciowo to jest kolejny aspekt, którego już dzisiaj nie zdążymy poruszyć, ale też jest w naszej konferencji jakby co, ugryziony od, od ciekawej strony. Kamilo, to słuchaj, ostatnie pytanie w tej części, bardzo ważne pytanie, w tej rundzie. Tak. Słuchaj, na rozwoju jakich umiejętności chciałabyś się skupić w nadchodzących
2: miesiącach? Um. Obecnie uczę się Webflow, czyli właśnie no-code, bo, bo robię swoją nową stronę właśnie kursową, to jest dla mnie taki, takie duże wyzwanie i priorytet. I wszelkie zabawy no code, są teraz dla mnie no, takim pomysłem na przyszłość. Ja oczywiście cały czas się uczę filmowania, bo ono mnie bardzo cieszy, ale jeżeli chodzi o język, to y, oczywiście język angielski, po to, żeby umieć go lepiej. No i jeżeli chodzi, wam, jeżeli chodzi o język polski, jego możliwości, to to jest już tylko zabawa. Ja nie oglądam na przykład filmików, nie wiem, bralczyka o języku polskim. Ja to wszystko miałam na studiach. Nie? Gdyby ktoś mi właśnie dał do ręki takie fajne badania zrobione nad językiem internetu, to ja bym chętnie to poczytała. nie. Ja bym, ja bym chciała tego. A takie... To, co jest w internecie na temat języka polskiego, jakieś tam takie smaczki, ciekawostki, no to wszystko jest, słuchajcie, w słowniku języka polskiego zapisane i to jest już tylko takim po prostu kontentem na temat języka, to tak... Jeżeli chodzi o język polski, to ja już tylko z niego korzystam. Tak? Już tylko nim żyję, już tylko go sprawdzam, już tylko go słucham, jak on bardzo się zmienia, bo to jest w ogóle cały, cały czas nauka. prawda? Jakie słowa się pojawiają, jakie słowa stają się popularne, jakimi słowami my się posługujemy, bo to jest taki, po prostu trzeba być takim ciągle uważnym, użytkownikiem słów, nie? że na przykład w pewnym momencie po prostu słowo wyzwanie jest wszędzie, prawda? I ono jest takie bardzo pozytywnie odbierane. I trzeba mieć tę świadomość, nie? Moja córeczka dzisiaj mówi, wiesz, teraz wbijam na lekcję, nie? No, no, i, no i język YouTube'a, to jest język, który bardzo przenika na przykład do języka młodych ludzi. I tego te, ta wrażliwość na, na słowa bardzo się zmienia. Słowa też ewoluują w swojej, nie wiem czy zauważyłyście jak bardzo popularne są teraz wulgaryzmy i jak przestały być rażące, nie? że otwieram po prostu gazetę taką, nie pamiętam jej tytułu, ale w Empiku otwieram gazetę, która dotyczy jakiegoś tam marketingu i we wstępniaku jest normalnie przekleństwo, ja się dziwię, że my nie przeklinamy w ogóle teraz w trakcie tej dyskusji, bo... <todgłosy> Może Paulinka chcesz się oczywiście tutaj zapodać. No, ale, ale wiecie, na przykład zobaczcie, no, przez te y, różnego rodzaju protesty, rzeczy polityczne, które się wy, wydarzyły w Polsce, jakby my oswoiliśmy w znacznie większym stopniu na przykład wulgaryzmy. Tak? I widzę, że osoby publiczne, na przykład oglądamy taki program Kuba Wojewódzki na playerze i tam normalnie on przeklina w tym, tym programie. A przecież on jest dziennikarzem, który pracuje od lat 90., i on przez kilkanaście lat nie przeklinał. Bo oglądałam go w halogramy jeszcze. Tak, A teraz no, na to przykład to... przeklina. No.
1: To jest, to jest mega, mega też ciekawe: patrzeć na tę ewolucję języka i wyciągać takie niuanse i smaczki. Kamilo, bardzo Ci dziękujemy za tę rundę. Super, super opowieści o Twojej pracy i, i takie, takiego wglądu w branżę projektowania treści. Dobrze, to ja od razu wyświetlę pierwsze pytanie, które wpadło od Natki. Jeśli ledwo umiem w painta, ale bardzo dobrze piszę, jestem specjalistką w kontencie w, w, w branży SEO, to czy uważacie, że mogłabym się sprawdzić w ux ratingu? Tak. Kamilia?
2: Tak. Uważam, że tak. Ja też kiedyś ledwo umiałam w paint'a. No i się nauczyłam innych technologii, innych rozwiązań i to nie było jakieś bardzo trudne. Aczkolwiek myślenie wizualne i myślenie przestrzenią jest ważne w UX writingu. To, to jest coś takiego, że są takie osoby tylko i wyłącznie tekstowe. Nie wiem jak to działa, ale umiejętność takiego myślenia, wizualizacji na przykład poruszania się użytkownika poprzez interfejs jest ważna. Więc tutaj jeżeli nie znasz narzędzi na przykład już takich konkretnych, ale jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której używasz komunikatów, to jak najbardziej... Myślę, że tutaj super, a jak jesteś, wiesz, zaprzyjaźniona z SEO, to w ogóle to jest fantastyczny punkt wyjścia, bo, bo moim zdaniem nie można zapominać o, tej, o tym aspekcie. Szczególnie jeżeli chodzi o strony.
0: Kolejne pytanko od Anki. Jak szczegółowy powinien być taki audyt treści? Czy przedstawiasz propozycje redakcji poszczególnych treści, czy raczej ogólne wskazówki, na przykład należy coś skrócić, zmienić
2: kolejność? To oczywiście zależy od stopnia skomplikowania takiego produktu, ponieważ ja nie jestem w stanie zmienić wszystkich treści, czy wiem, że one będą też ewoluować, zmieniać się. Lepiej dawać redakcjom, stron wytyczne dotyczące właśnie tego, jak mają dalej pracować, ponieważ my przy tym siedzieć nie będziemy, więc można na przykład dać tego wytyczne typu na przykład skróćcie, zmieńcie kolejność i podać jakiś przykład, wtedy będzie to łatwiej, łatwiejsze do zrozumienia.
0: Super. I pytanko od Martyny. Czy powi jak powinien wyglądać brief od klienta według Ciebie? Często klienci przychodzą z niczym i oczekują wszystkiego. Także co jest dla Ciebie taki must have? Gdzie stawiasz
2: granice i odrzucasz projekty? Brief wysyłam, kiedy już mniej więcej ustalę z klientami zakres prac, albo czasami przed ustaleniem, ale zazwyczaj oferta przygotowywana jest po takim pierwszym wywiadzie czy pierwszym spotkaniu. I taki brief to jest chyba z 10 albo kilkanaście pytań dotyczących tego, jak mówisz o swoim produkcie, jak o twoim produkcie mówią klienci, na co zwracają uwagę, z kim się porównujesz, kto jest dla ciebie największą konkurencją, i to jest dokument, który ty musisz przygotować. Oczywiście nie, że klient tobie przyśle jakiś pakiet informacji często niepotrzebnych, Tutaj chodzi bardziej właśnie o to, żeby uchwycić tego klienta w słowach, które pojawiają się przy okazji produktu. Czasami ja zawsze uczulam klientów, żeby oni nie studiowali tego briefu, żeby to nie był taki język wypracowanie z polskiego, tylko pisz swoimi słowami i po prostu co cię ślina na język przyniesie, po prostu w telefonie wpisuj siedząc w kolejce i ja wiem, że tam będzie prawdziwszy obraz tego produktu czy usługi. Więc tutaj też dobrze jest popatrzeć, co klientów, że tak powiem jara, co im się podoba, tak, żeby oni wskazali jakieś linki. Ja chcę być taki, jak taka osoba, taka, a taka osoba. Ja chcę, żeby ten język był na przykład jakiś taki fajny, lekki, o jak, jak ten produkt, który tutaj jest powiedzmy obok. Gdzie stawiasz granice i odrzucasz projekty? Zawsze odrzucam Współpracy z osobami, które są tylko na telefon, bo ja wiem, że z tego nic nie będzie i po prostu um, takie osoby są często bardzo nieuważne. Um, to jest często marnotrawstwo mojej pracy i mojej uwagi, takie właśnie dzwonienie do mnie e, i pytanie się a, a kiedy będzie ten coś tam, nie? E, ja po prostu czegoś takiego nie uważam. Ja, ja, ja tego nie uważam. <śledzimy> <śledzimy> Dobrze, tak stawiam granice. No. W każdym razie uważam, że tylko klienci, którzy zaakceptują moje reguły gry, czyli wszystko jest na piśmie, wszystko jest doprecyzowane w umowie, którą podpisuję zanim zaczynamy pracować, tak. Tylko wtedy wchodzimy w tę współpracę, jeżeli ktoś wchodzi na przykład, no niestety teraz na przykład mam taką sytuację, kiedy robię stronę internetowej znajomej znajomej, która bardzo mnie o to poprosiła, no i ona mi pisze, słuchajcie, wysłałam do niej brief, więc ona na niego odpowiedziała, po czym pisze do mnie w mailu oraz na Messengerze. No i tak, o, nie? I jeszcze do mnie dzwoni, bo mówi, że ona nie może w sumie w formie pisanej, ona musi mówić, nie. ale to są przypadki takie jednostkowe, bo większość osób, większość takich dużych firm, gdzie ludzie pracują, ja też w wakacje robiłam taką stronę właśnie, gdzie pracowałam z dziewczyną od marketingu i UX designerem nad stroną, no to oni natychmiast fantastycznie weszli w moje narzędzia, w pracę w Miro, w tłumaczenia. Jeszcze był tłumacz na język niemiecki, który te treści tłumaczył. Więc, więc mm, każdy jest bardzo, bardzo, myślę, otwarty, kto tak odpowiedzialnie podchodzi do swojego produktu i kto nie jest takim amatorem też stron internetowych na przykład, nie? takim, że... Mhm. No, że, że wcześniej to wydawał ulotki, a teraz wyda stronę. To jest bardzo trudna wtedy współpraca, bo wtedy trudno tej osobie, tą osobę przypilnować też, nie? Dobra,
1: to lecimy z kolejnym pytaniem od Anki. Jak łączyć wymogi SEO z UX Ratingiem?
2: No to trzeba sobie wyznaczyć obszary, na przykład na stronie internetowej, które odpowiadają za użyteczność, które odpowiadają za marketing również i które odpowiadają za relacje z SEO. Wiadomo, że nagłówki na przykład one muszą zawierać frazy SEO, czy w pewnych miejscach muszą być zaznaczone te frazy kluczowe. Musimy zadbać. Ale fajne jest to, żeby o SEO myśleć też w kontekście dostępności. Dlatego, że jak ja mówię Google to jest taki robot, który nie widzi, nie słyszy. On tylko czyta i też trzeba mieć taką świadomość, że trzeba mu napisać bardzo wprost teksty, na przykład opisy alternatywne obrazów i tak dalej. Da się to zrobić, dlatego, że tak w dużej mierze mamy do czynienia, jeżeli mamy aplikację internetową, no to jest zupełnie nic innego, tak? albo mamy aplikację sklepową, to ona nie wchodzi w relację z wyszukiwarką. Bardzo wiele produktów nie wchodzi w ogóle w relację z wyszukiwarką. Produktów, które my tworzymy jako UX writerzy. Tak? Jeżeli ja jadę i sobie tankuję na stacji samoobsługowej, to to nie ma nic wspólnego z wyszukiwarką, więc tylko niektóre grupy produktów, stacja benzynowa samoobsługowa, tak? tylko niektóre grupy produktów będą nam wchodziły w relacje właśnie takie z wyszukiwarką i wtedy musimy dokonywać pewnych kompromisów, aczkolwiek pamiętajmy, że interakcje to są głównie przyciski, to są głównie linki do jakichś kolejnych etapów i tutaj też nie bądźmy tacy tylko i wyłącznie, nie myślmy kategorii kategoriami SEO, bo no, trzeba myśleć też kategoriami użytkownika jak najbardziej. Da się to połączyć. Tylko właśnie to jest cała sztuka, nie? że znamy te reguły, a teraz dostajemy zadanie i musimy znaleźć rozwiązania. Dlatego to nie jest takie łatwe. No Jeszcze gorzej łączyć UX writing z marketingiem.
1: Mm, a, to kolejny temat ciekawy, no. Dobrze, to pytanie od Dominiki Paulina, może ty przeczytasz.
0: Jakie kursy, e, Kamila, rekomendujesz? Jestem tłumaczką przysięgu języka angielskiego, od pół roku robię kurs na UX Designera, ale nie wiem, czy istnieje jakaś rekomendowana ścieżka nauki stricte UX Writingu.
2: No to nasza rekomendowana ścieżka nauki jest taka, że dziś do 21, <śmiech> tylko dziś do 21 i oczy zamknięte na wszystkie inne kursy, książki. Oj, A potem możemy rozmawiać dalej, tak? Tylko i wyłącznie dzisiaj zajmujemy się aplikacją, aplikacją, konferencją, którą tutaj dziewczyny przygotowały z bardzo dużą pieczołowitością i powiem szczerze, że jeszcze jak wysyłałam dziewczynom maila UXWritingConf to zmieniło mi na konfetti więc powinniśmy tutaj jeszcze na koniec mieć konfetti, no, żeby no pojawiać, ale mam nadzieję, że jak się kupuje ten, to macie konfetti włączone. Mamy. mamy, no mamy. Jest 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 włączona. Tak. Włącz, włącz, tak. No, tak. Także tak. Tak. Ja, ja tak. A potem możemy myśleć dalej. tak? Możemy pójść sobie na szkolenie stacjonarne, takie się też odbywają, możemy porozmawiać, ale o tym będziemy później rozmawiać, bo ja też takie szkolenie przygotowuję. Taki kurs właściwie online, ale to w przyszłości, tak? Dzisiaj, dzisiaj jak najbardziej rekomenduję, jeżeli to, to powtórzę, tak? Ta ścieżka od tej konferencji do jakichś innych kursów jest bardzo dobra, dlatego że my na tej konferencji mamy ludzi z bardzo różnych branż. I teraz. Ci ludzie będą przygotowywali różne kursy i szkolenia, i każdy będzie miał inne doświadczenie, inną perspektywę zawodową, tak? Także my możemy sobie wybrać, jeżeli pójdziecie na przykład na szkolenie z Kaliną Tyrki, albo ona takie robi, to dowiecie się innych rzeczy niż dowiecie się ode mnie na przykład. Albo innych rzeczy, inne rzeczy powie Wam Wojtek Aleksander, znaczy w pewnym sensie globalnym to będzie to samo. Aczkolwiek ta nasza perspektywa zawodowa no na pewno jest różna, tak? Albo jeżeli jesteś tłumaczką przysięgłą języka angielskiego i znasz bardzo dobrze angielski, to możesz startować na te kursy międzynarodowe.
1: Tak, to wspomniałaś też już Kamila, nie? UX Writing Hub też, też ma, także super, super. Y jedziemy dalej w takim razie.
2: O, może od Natki. Najlepsze książki z UX Writing'u. Które Dobrze, przygotowałam się, bo nazwiska o. autorek są nie takie łatwe. Kineret ifra to jest taka niebieska książeczka, zresztą bardzo ładnie wydana. Microcopy the, the Complete Guide, mm. czyli kompletny przewodnik. On nawet jest aktualizowany i co jakiś czas wychodzą kolejne edycje. I to jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowana książka właśnie z różnego rodzaju przykładami, obszarami, za które odpowiada UX writing. To jest książka w języku angielskim. Taki powiedziałabym światowy bestseller i, i coś, co jest y, absolutnie do przeczytania. Tori Podmajerski, tak się mówi, chociaż my byśmy przeczytali Podmajerski. Strategic, strategic Writing for UX. I to jest książka przepięknie skonstruowana, świetnie napisana. Jeżeli miałabyś zdecydować pomiędzy tą pierwszą, a tą drugą, to ta druga jest lepsza i to jest taki absolutny punkt wyjścia do właśnie rozumienia projektowania treści, ale też są takie książki bardziej inspiracyjne, bo tamte posiadają... Bardzo dużo przykładów, właśnie różnego rodzaju screenów. Bardzo cenię te książki za to, że one nie tylko robią to, co w Polsce się robi, że albo istnieje jakiś taki sztywny, sztywna formuła pisania, albo taka wiecie, na luzie. Ale tam pokazuje się też ten środek, taki bardzo elegancki język, jak na przykład robić taką komunikację, taką oficjalną, ale też czytelną, nie? że tam są, są różne formy. No i na przykład Sarah Winters napisała taki, taką ciekawą małą książeczkę Content Design, to jest taka książka, która otwiera głowę w jakiś sposób i pozwala nam tak spojrzeć na, na projektowanie treści jako na, na pewną sztukę patrzenia całościowego, na produkt, na komunikację. Tych książek jest bardzo wiele, można je sobie znaleźć na Amazonie. Jeżeli chodzi o polskie książki, to ich jest niewiele i one chyba nie mają też takich badań. Jest taka książka pod tytułem Projektowanie treści, ale nie wiem, nie znam tej książki, tak w sensie nie czytałam jej, nie wiem, czy te książki też nie powtarzają pewnych rzeczy z tych książek zagranicznych, a niekoniecznie na przykład opierają się o badania dotyczące właśnie, na pewno nie polecam żadnych książek o copywritingu psycho psychoratingu, hmm. czy psychoratingu, czy takich manipulacyjnych książek, czy takich wiecie, no jak pisać, żeby sprzedawać. To są książki, które mają takie bardzo ogólne na przykład wskazania, ale one nic nie mówią na przykład o strategii treści. Nie? To jest takie, takie coś, że bierzesz tą książkę i masz, ją, masz te wskazania sobie przy, przyrównać do każdego produktu tymczasem każdy produkt jest inny inaczej się sprzedaje konferencje inaczej się sprzedaje nie wiem gumki do włosów tak. no po prostu i to nie jest tak, że istnieje jakiś uniwersalny język sprzedawania albo istnieje jakiś uniwersalny język też, który my włożymy sobie do, do interfejsu. Tak też to jakiś tam teraz e-book powstał tak, o projektowaniu treści, ale to też są takie uniwersalne właśnie zasady i moim zdaniem nie da się stworzyć z taką książką o uniwersalnych zasadach po prostu dobrych produktów. Jeżeli ta książka nie pokazuje nam właśnie różnorodności. Super.
1: To takie pytanie, kontynuacja trochę w sumie. Wasze guru UX writingu, jakie blogi, podcasty polecacie? To ja pozwolę za sobie zacząć, że tutaj siedzi obok mnie pani Kamila, która prowadzi i bloga, i podcast, który się nazywa notabene.dobra.treść.com więc tam na pewno zajrzyjesz Więcej, po więcej materiałów i też podcast, który Ty, Kamila, już zapowiedziałaś na temat samoobsługowych kas i tego, jak fatalnie się komunikują. Znaczy jeszcze znaczy, go nie że... ma, ale
2: będzie w grudniu ten tak, właśnie tak. podcast. Tak, to, to będzie mój nowy to, 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 to numer. Takie...
1: Już publiczne zobowiązanie padło, więc Kamila, co by się nie działo, musisz go wyprodukować, bo też dużo zainteresowanie padło w komentarzach e, tym podcastem, tym odcinkiem. To jakbyś Kamila mogła opowiedzieć e, z twojej perspektywy, e, czy, czy ty śledzisz jakieś osoby, e, kogoś polecasz albo jakieś materiały? poza książkami.
2: Na pewno te, te panie, które tutaj wymieniłam jako autorki książek, one są obecne na LinkedInie na przykład i tam różne materiały umieszczają, ale jest taki podcast, Writers in Tech. In Tech byśmy powiedzieli i on jest bardzo fajny doprowadzi taki właśnie chłopak który też właśnie zajmuje się tą społecznością i tutaj zapraszam was też do czytania tego UX Writing Hub bo tam jest dużo dużo artykułów też dotyczących UX Ratingu jak widzicie, jak widzicie to wszystko dzieje się w języku angielskim przede wszystkim ale śledźcie właśnie te wymienione osoby jak Kalina Tyrkiel, jak Paweł Chłodnicki, gdzieś nawiążcie z nimi kontakt na LinkedInie, Paulina Lipka fajne rzeczy robi też, ona jest UX-writerką i trochę rzeczy umieszcza też na swoich profilach społecznościowych. Także Tomasz Piekot. To totalnie powinniście znać tę osobę, ponieważ Tomasz Piekot jest taką osobą odpowiadającą za prosty język w Polsce, takim ambasadorem prostego języka jest i pracownia prostej polszczyzny we Wrocławiu i Tomasz Piekot też jest współautorem takiego narzędzia, które nazywa się Logios do badania języka, prostoty języka, więc... Tomasz Piekot na, na swoim LinkedInie też wywołuje wiele bardzo fajnych dyskusji, takich żywych na temat użycia pewnych fraz w języku. Więc myślę, że te osoby, które gdzieś. Hmm, są wrażliwe na język. No, Tomasz Piekot jest w ogóle chyba profesorem nawet na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego spojrzenie jest takie bardzo już głębokie i bogate. Ja uważam, że, że tutaj to jest taka osoba naprawdę profesjonalnie podchodząca i on też się wywodzi po prostu z literaturoznawstwa, bo, bo on uczył też moich znajomych na przykład na Uniwersytecie tutaj, jeżeli chodzi o literaturę rzeczy. Także to takie osoby. Polecam. Ekstra.
1: To ja proponuję ostatnie pytanie od Oli Kulińskiej. Ola, pozdrawiamy. Napisała, że super rozmowa, więc przekazuję tutaj też na, na forum. Ola pyta, widzę Lema w tle, więc zastanawiam, więc zadam pytanie o przyszłość. Co sądzisz o dukaizmach i czy miałaś już okazję tworzyć dla swoich klientów treści w języku neutralnym płciowo? Ja tylko dodam, że ja nie znałam sformułowania dukaizmu i szybko sobie wygooglałam. Jest, jest, tym twórcą tego, tego określenia jest Jacek Dukaj i chodzi o właśnie tworzenie zwrotów neutralnych płciowo. Tak, dla osób niebinarnych na przykład. Także Kamila, czy cię ten temat gdzieś dotyka, czy, czy go gdzieś tam eksplorujesz? Opowiedz nam o tym.
2: Powiem wam, że nie ma takiego zainteresowania, jeżeli chodzi o klientów na przykład. Ja jestem jeszcze w epoce kamienia łupanego, czyli w ogóle mówię, mediatorce sądowej, żeby mówiła na siebie mediatorka. A ona mówi, nie słyszałam takiego słowa mediatorka. E, tak było.
1: Czyli chodzi o feminatywę, prawda? chodzi że... o
2: feminatywy, tak. na przykład. Albo zwracanie się do osób podwójnie, tak? Czy widziałaś, widziałeś. Tak jak tutaj rozmawiałyśmy dzisiaj, prawda? Mówiłyśmy o ekspertach i ekspertkach. Tak, żeby nie pominąć pewnej grupy osób. Nie mówiłyśmy o ekspert Koch na przykład bez w ogóle, prawda, czyli jeszcze trzeciej formy. Wydaje mi się, że to jest jeszcze bardzo też obce w języku polskim, że my w takich bardziej zamkniętych społecznościach jesteśmy w stanie pewne rzeczy i język polski ma taką zdolność, co ciekawe, właśnie do tego rodzaju nijakiego. To też Tomasz Piekot fajnie o tym pisał gdzieś tam na swoim LinkedInie. I ja myślę, że trzeba cierpliwie poczekać na rozwój języka, że dopóki jednak pewne formy nie funkcjonują w języku jako norma, a są w uzusie, to my powinniśmy być dość ostrożni, prawda, w stosunku do tego. Ale słuchajcie, język bardzo ewoluuje. Pamiętam jak jakieś 10 lat temu, zresztą to jest udokumentowane w książce, napisałam do pani profesor Ewy Kołodziejek, która teraz jest w Radzie Języka Polskiego, jak ja powinnam się nazywać, mój zawód, bo ja byłam kierowniczką literacką w teatrze i ja wszędzie się podpisałam kierownik literacki, tak? I pani profesor napisano, oficjalnie powinien być kierownik literacki, ponieważ tak samo pani dyrektor, no to dyrektor artystyczny, tak, jeżeli piszecie panie jakieś tam pismo czy coś, to, to męskie formy, nie? I zobaczcie, minęło 10 lat i dzisiaj po prostu nikt się tak poważnie już w instytucjach nie podpisuje po prostu dyrektor artystyczny, jeżeli jest kobietą, tak? Wręcz jest to taki rodzaj manifestu, ale też... Jakieś normy, jest mi łatwo mówić, Jestem, byłam kierowniczką literacką, kiedyś to mi przez usta nie przychodziło, było to dla mnie dziwne i język ewoluuje, także zaczekajmy chwilę i zobaczmy jak będzie funkcjonował świat za kilka lat, kiedy rzeczywiście jakby niebinarność stanie się także taką normą dla rozumienia po prostu tożsamości płciowej, psychoseksualnej, tak? gdzie, gdzie my pewne rzeczy będziemy akceptować tak normalnie, bo są po prostu, a nie dziwić się im i dziwić się językowi, który, który jest. Także język zawsze idzie za kulturą, która staje się wspólna dla nas wszystkich, więc będziemy to obserwować i będziemy tworzyć takie treści, które po prostu pasują do komunikacji. Czasami mnie dziwią te formuły zapisu takie z jakimś x, em z jakimś mm. podkreślnikiem. One są też słuchajcie no nieczytelne, jeżeli chodzi o dostępność i tutaj jest ten problem, nie? że jak gdyby mamy 15% osób z niepełnosprawnościami na przykład ze zwykłą dyslekcją i oni mają problem, żeby przeczytać takie słowo. Nie? Więc tutaj musimy też myśleć o wszystkich użytkownikach języka i znaleźć kompromis, żebyśmy się umieli porozumieć.
1: Piękne zakończenie dzisiejszego spotkania. Kamilo, ogromnie Ci dziękujemy. Padło bardzo dużo ciepłych słów. Dzięki za super live, bardzo fajnie się pisało, słuchało, ale też bardzo dużo osób, Kamilo, doceniło to, w jaki sposób się wysławiasz, jak pięknie po polsku, jak zrozumiale. I myślę, że w dobie właśnie już wspomnianych wszystkich tych talk showów, YouTubeów, gdzie ten język jest z jednej strony taki codzienny, więc nie możemy mu nic zarzucać, bo, bo to język jest dla nas, a nie my dla języka, ale z drugiej strony miło jest właśnie tak trochę wrócić do korzeni i tą polszczyznę od pani polonistki.
2: Tak, tak. Znaczy ja już mam tyle lat, że jeszcze ten język we mnie jest, ale powiem taką anegdotę na koniec, że kiedyś właśnie spotkałam dziewczynę z Manchesteru, która przyjechała tutaj do Polski, a studiowała w Szczecinie i ona powiedziała do mnie Jezu, w pewnym momencie szłyśmy, tak gadałyśmy sobie i ona mówi... Ze łzami w oczach. Mówi, Boże, jak Ty ładnie mówisz po polsku. U nas już nikt tak nie mówi. Czyli wiecie, no jest całe pokolenie moi równolatkowie, czterdziestolatkowie, to są ludzie, którzy w dużej mierze wyjechali z Polski nie? i oni gdzieś ten język zagubili. Oni już są na pograniczu angielskiego, polskiego, to jest już miks. I myślę, że też ludzie pracujący w korporacjach, gdzie ten język angielski tak mocno wchodzi po prostu w komunikację, no już tylko, już gdzieś tą barwę, to piękno wyeliminowali, ale to jest też zrozumiałe. Także pielęgnujmy język polski i pozwalaj, pozwalajmy mu emanować też w tym świecie cyfrowym, bo tam może być to naprawdę bardzo skuteczne. Super.
1: Piękne, piękne zakończenie. Kamilo, bardzo Ci dziękujemy i trzymajcie się. Dobrego wtorku.
0: Dzięki. Dobre. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 020. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej platformie podcastowej albo na YouTubie. Będziemy też bardzo wdzięczni za feedback w postaci komentarza a na nowe odcinki możesz liczyć
1: w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętaj też o zapisaniu się do newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wejdź na designpractice.pl. Do usłyszenia za dwa tygodnie.